0: predador muy sofisticado. Las características nos dicen que se trata de un ser que ha evolucionado hasta encontrar una sofisticación nunca antes visto en la naturaleza.
1: Nadie conoce realmente qué es esta criatura, pero sí se sabe muy bien lo que hace.
2: Se creó una cierta psicosis también. Hay productores que no consiguen que sus empleados trabajen de noche, que no. Lo que la gente de los chacareros trabajen de noche, porque, bueno, ven muchas luces, tienen miedo.
1: Por sus hábitos macabros se le dio su grotesco nombre, el chupacabras. La región pampeana argentina es una de las zonas ganaderas más importantes de América. Sus campos Alternan extensas llanuras con densos montes donde los animales buscan refugio del solo del frío. El cazador Rubén Darío Gento se internó en un campo Barrancas Coloradas, en la provincia de La Pamba en busca de liebres. Lo acompañaban tres personas. La noche era calurosa y una extraña densidad se percibía en el aire. El silencio era absoluto.
2: Yo era el
3: que llevaba el reflector, iba alumbrando y bueno, este, llegamos a un cuadro, un cuadro se, se llama un lugar que está cerrado con alambre, empezamos a girar en, en círculo en el cuadro para ver si encontramos un, algún animalito de estos. Este, y de, de un lado teníamos un monte, del otro lado había animales sueltos, vacas.
1: Pero Rubén Darío y sus acompañantes. No eran los únicos que estaban de cacería aquella noche en el monte.
3: Y dentro del monte encontramos una vaca parada, bufando, como si, como si hubiese parido la vaca. ¿no? Porque por general cuando están pariendo están bufando y se
1: están se de dolor, digamos, ¿no? Aquel animal alejado llamó la atención de los cazadores. El grupo se detuvo. Rubén Darío dirigió entonces su reflector hacia la vaca. Lo que vieron los estremeció.
3: Veo que el animal está sangrando los ojos y, y en la parte de atrás, digamos, en la parte de la, de la cola, del, del, del culo del animal, estaba toda la, la parte del, de la tripa, toda caída, toda salida hacia afuera. Pero no había ternero y no había placenta. O sea que no era la parte vaginal de la vaca, sino la parte... El, el culo de la vaca, ¿no es cierto? Estaba todo caído.
1: Extrañados, Rubén Darío y sus compañeros dieron un rodeo y volvieron a examinar al animal. Entonces vieron algo aterrador.
3: El animal yo al alumbro y estaba el animal, un árbol, un árbol, un renuevo de Caldén, y atrás del renuevo lo que yo alcanzo a ver son dos ojos en forma de gota. ¿No? Como que se va alejando de la luz O sea, mira la luz fijo, pero se aleja
1: Los cazadores, perplejos No alcanzaron a reaccionar Los enormes ojos rojos los paralizaron Y la extraña visión finalmente desapareció de su vista
3: Ya al animal le faltaban los ojos, claro, a la vaca le Estaban faltando los ojos, ya no era sangre, sino que le faltaban los ojos
1: Por la mañana, la vaca apareció muerta y mutilada su cuerpo había sido horriblemente desfigurado. Además de los ojos, alguien o algo le había amputado las orejas y partes del cuero. Cuando los veterinarios examinaron el cadáver, descubrieron que también le habían extirpado la lengua, la laringe, la faringe y hasta las glándulas salivales. El colmo del asombro surgió cuando el médico veterinario inspeccionó el resto del cuerpo. Allí descubrió que el animal había sido castrado. Dos días después, en otra estancia cercana, apareció un segundo cadáver mutilado.
4: un muchacho que yo le debía a un animal, le había hecho un cambio, y tenía que entrar una vaca volando, una vaquillona. Y bueno, tenía que verla, entonces la fumaba al campo, cuando veníamos llegando al cuadro, este, me encontré con... La vaca estaba caída. Pensábamos que estaba por París. Entonces el pibe más chico este, fue corriendo a verla. Dice, papá, papá, dice, los enanitos verdes. Y no le estaba disparando. ¿Qué enanito verde? Digo, yo, vamos, fui. Llegué allá y sí, me encontré con eso, ¿viste? ¿Qué le faltaba? La cabeza, la boca mirando hacia arriba, los chicos, ¿viste? Faltándole la carretilla, la lengua la ubre completa
1: y el ano completo las mutilaciones de ganado en Argentina habían comenzado en abril de 2002 en Saliqueló una localidad de la provincia de Buenos Aires ubicada a 80 kilómetros de la capital pronto se diseminaron por toda la provincia y se extendieron a la vecina La Pampa se veían siempre
5: con el mismo patrón Sí, la zona izquierda, el faltante de la lengua, eh, el maxilar, o sea, la carne el maxilar, eh, orejas, ojo, eh, ano, eh, vagina en las vacas, eh, pene y testículos en, en los
6: machos. Donde faltaba todo el cuero, la carne, y quedaba el cuero, el, quedaba el hueso totalmente desnudo.
1: Las macabras mutilaciones sembraron el espanto entre los campesinos y en otros
6: hemos logrado
1: apreciar también eh,
6: aberturas o ventanas en todo lo que es la parrilla costal de los animales y que permitía ver con bastante claridad los órganos internos de la cavidad torácica por ejemplo los pulmones
1: algunos cortes parecían simplemente no tener sentido otros resultaban escalofriantes.
2: En, en las vacas preñadas, algunas les han extraído los fetos y a otras no. Eh, hay vacas que les faltaba uno o dos días ya para parir y el feto estaba completamente formado, eso tuve la oportunidad de verlo yo, este, y es como que le cortan toda la parte de, de la panza, le sacan el paño ese como si fuera para mirar el feto, pero nada más. O sea, no, no tiene absolutamente nada, ningún corte, el feto. Y en otros casos hay eh, animales muy chicos, o sea de 3, 4 días de, de nacido que aparecen mutilados junto a la madre.
1: Los campesinos estaban aterrados, las autoridades desconcertadas. La noticia pronto trascendió a todo el país. Durante el año 2002, el campo argentino era asolado por las mutilaciones de ganado. Pero no se trataba solo de animales desfigurados. Extraños fenómenos parecían estar asociados a las muertes.
7: Todas, absolutamente todas las mutilaciones fueron acompañadas de luces. Ahora, si son de arriba o son de abajo, todavía no lo podemos determinar. Pero que hay luces con las mutilaciones es un hecho.
1: Una abrumadora cantidad de testigos había observado luces en el cielo las noches anteriores a los macabros amaneceres. Todo lo,
6: todos los casos estos comenzaron eh, en el, cuando yo te decía en el año 2002 con el avistamiento de una especie de nube gigante que surcó el cielo de Salliquelor. Eh, la nube esa gigante tenía la forma de, de una rueda de como una rueda de, de vehículo así y, y surcó de eh, sur a norte y después girando hacia el este eh, surcó el cielo saliquelense que fue vista por mucha gente eso fue un, el primero de mayo del año 2002 ahí comenzaron todos los casos de, de mutilación aquí que para nada fue asociado con, con esa nube
1: a medida que ambos fenómenos tuvieron difusión, fue inevitable que muchos comenzaran a relacionarlo. Adjudicar las mutilaciones a experimentos extraterrestres brindaba una explicación cabal.
8: Eh, veo una luz bien blanca que enfoca lo, los caldenes, ¿viste? de arriba el cerro. Y... Eh, por curioso, nomás a te digo, uy, estos son los que hacen la balcán
9: se trata de investigaciones hechas por seres extraterrestres que vienen aquí al planeta tierra con la sola misión de investigar y cuando me preguntan si esta no es una hipótesis delirante yo contesto que si esta es una hipótesis delirante esta es la menos delirante de todas las hipótesis que se han dado ...para explicar el tema de las mutilaciones de género.
0: Y está directamente asociado a la destrucción de la capa de ozono. Considero que estos seres están realizando toda una investigación... ...en cuanto a qué está pasando con las especies vivas... ...que están expuestas directamente a la penetración de los rayos ultravioleta del sol.
1: Pensar en experimentos extraterrestres... ...explicaba el motivo y el uso de avanzada tecnología...
9: Si nosotros humanos llegáramos al planeta Marte Y suponiendo que en Marte hubiera vida Y que esa vida fuera como la de la Tierra Vegetales y animales Nosotros necesitaríamos tomar muestras De estos animales Para una vez registradas esas muestras Regresarlas aquí a la Tierra O bien investigarlas directamente en el interior de la nave espacial Ahora bien una cosa es que yo, astronauta que llego a Marte, tome algunas muestras y otra cosa es que yo tenga que meter en mi nave espacial tres o cuatro animales que
1: pesan entre 500 y 700 kilos. Pero, ¿no podían ser seres humanos los causantes de las mutilaciones?
8: Cuando yo veo el novillo, lo primero que dije, me cagaron los marcianos, ¿viste?
1: El hecho de que los cadáveres aparecieran en tan diversos lugares, hacía difícil pensar que pudiera tratarse de un grupo de bromistas.
2: Mucha gente se plantea, los mismos productores plantean, no serán los rusos, no serán los yanquis, y, y yo creo que no es así, porque ellos, las potencias tienen los medios suficientes como para venir comprar la suficiente porción de terreno que necesitan y hacer todos los experimentos que quieran, sin que nadie, este... Eh, les vaya a decir nada. En los laboratorios
9: de especialidades medicinales y los laboratorios de investigaciones biológicas utilizan simios, animales, monos eh, conejitos de indias, etc. en sus experimentos pero sobre todo digo monos, animales eh, de cierto tamaño eh, no andan cazándolos por las selvas ni por los campos Directamente tienen sus proveedores que le llevan estos animales al interior del laboratorio, el laboratorio de tal empresa, de tal otra empresa, y ahí se hacen los experimentos.
1: Por otra parte, en ninguno de los casos se encontraron huellas, ni de pisadas, ni de tractores. Y en algunos casos, los animales aparecieron en lugares de difícil acceso. En el año 2002, la
6: situación de nuestro terreno era muy complicada. Por el hecho de que teníamos inundaciones. O sea, quien no conocía bien los caminos, es imposible acceder a los lugares donde habían accedido. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos tuvimos que hacerlo hasta caballo.
1: Pero mientras para muchos las mutilaciones tenían la firma de extraterrestres, a otros no se les escapaban las similitudes de las mismas con los famosos ataques de el Chupacabras. Tras su paso por Puerto Rico en 1975, los ataques fueron observados en República Dominicana. Fue en 1978. A mediados de los 90, el Chupacabras reapareció con furia en Centroamérica, especialmente en Puerto Rico y México. También se sintió su paso en Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
7: Los animales que han sido atacados fueron de todo tipo, fueron vacunos, fueron ovejas, cerdos, perros, eh, guanacos, llamas.
0: Aunque hay algunos casos de, de burros o de vacas, eh, en la mayoría de las ocasiones eh, son eh, los animales de corral, de las, las ovejas, las cabras, los patos. Hace unos días en México, 20 gallos muy finos de pelear aparecieron todos muertos.
1: En México, los primeros animales extrañamente asesinados se descubrieron en mayo de 1996. Jalisco, Sinaloa y Veracruz eran las regiones más afectadas. Lo que más hizo que muchos relacionaran las mutilaciones en Argentina con los ataques del chupacabras fue que las víctimas de ambos tipos de agresiones estaban desangradas. No quedaba una sola gota de sangre en su cuerpo. Los
0: animales que han sido mutilados también carecen de sangre, pero también en la mayoría de las ocasiones fundamentalmente carecen de órganos. En el caso del chupacabras, o entidad biológica anómala, que es lo que debería llamarse, eh, la constante es de que es la sangre la que falta. ¿no?
1: La ausencia de sangre era llamativa, no solo en el cuerpo del animal, Tampoco se encontraban manchas de sangre alrededor. Los animales eran violentamente descuartizados y no había una sola mancha. La sangre parecía desvanecerse. Pronto, algunos comenzaron a hablar de vampirización. El chupacabras sería un descomunal y superdotado vampiro. En México, se rumoreaba que era un murciélago gigante de un metro y medio... Con un peso de 9 kilogramos. Otros, sin embargo, se mantenían escépticos. Es muy fácil en una necropsia hecha por
10: alguien que no tenga experiencia, pues que no vea sangre, porque, porque la sangre está coagulada y, en los, y contenida en los vasos eh, sanguíneos. ¿no? Entonces,
1: no ven sangre. Dicen, bueno, es que eh, se lo chupó. Muchos cadáveres desangrados no presentaban mutilaciones. Pero sí mostraban un único orificio en la zona del pescuezo.
7: Es este, la parte de atrás de las orejas o sobre atrás de la nuca, donde aparentemente se le extrae no solo la sangre, sino como una especie de sopapa se le extrae órganos de su cuerpo también.
1: Los ánimos estaban tensos. Las autoridades trataron de calmarlos. En México apelaron a coyotes y felinos Supuestamente afectados por la sequía de las zonas rurales
10: Los perros escapaban Y, y porque los atenazaba la sed Fíjese que se quedaron Entonces, fue, Atacaban animales y, y casi no los devoraban Sino que le lamían la sangre
1: Según estas versiones No solo los perros enloquecerían por la sequía
0: Tengo entendido que hay eh,
10: barbadas de loros también sedientos y sabe qué hacían según nuestros este, informantes se prendían de los borregos con sus garritas y, y los borregos desesperados porque no se los podían desprender y los pericos les destrozaban la piel y les chupaban la sangre
1: la gente igualmente seguía temerosa del vampiro gigante a pesar de que sus víctimas predilectas parecían ser los animales Las descripciones coincidían en adjudicarle una estatura de un metro veinte Otro detalle relatado casi unánimemente Eran los enormes ojos rojos Su boca carecería de labios De ella saldrían dos lacerantes colmillos Tendría púas en la cabeza y en la espalda sus manos tendrían tres dedos provistos de afiladas uñas de su cuerpo emanaría un demoníaco olor a sulfuro. su piel estaría manchada como la de una rana aunque para algunos sería totalmente negro lo más extraordinario serían sus patas traseras estas extremidades se asemejarían a las de los canguros pero provistas de temibles garras gracias a estas patas el chupacabras tendría una asombrosa habilidad para saltar. se trataba entonces de un murciélago o de un canguro su mitad superior se asemejaba al primero mas sus patas recordaban al segundo en cualquier caso estaba claro algo no era una criatura común si un animal podía eh,
10: eh, consumir toda esa cantidad de, sang de sangre requeriría un estómago de aproximadamente 100 litros, lo cual implicaría que el animal en su, en su total volumen debería de estar pesando alrededor de 500 o 600 kilos. Entonces no existe ningún animal de esas características. Luego eh, eh, definimos también el tamaño de las alas considerando el peso reportado por la gente. La gente habla de un peso que va de 20 hasta 30, hablaba de un peso de 20 hasta 35 kilos. Eh, si estábamos hablando de ala membranosa, eh, como la que tienen los murciélagos, las alas tendrían que ser realmente monstruosas, eh, o sea, medir varias decenas de metros para poder levantar todo ese cuerpo.
0: No, seguramente no hay una sola especie que sea uno solo. Seguramente son muchos eh, Seguramente atacan en grupo Y se mueven en grupo
1: ¿Qué es entonces? ¿Es el chupacabras un experimento genético fallido? ¿O es por el contrario un experimento exitoso? ¿Acaso se trata de un producto de la naturaleza?
0: Consideramos que, que puede ser una eh, Pues una Mutación O una alta evolución de una especie. No consideramos que haya sido creado, como algunos dicen, que sea un animal de laboratorio que escapó.
10: Biológicamente no existe un bicho de esta naturaleza. ¿Quieren buscarlo por otra vía? Bueno, adelante. Si es un fenómeno extraterrestre, si es un fenómeno paranormal, o si es un fenómeno eh, místico, bueno, eh, ahí sí no, no... nos metemos en esa línea porque la desconocemos
1: totalmente. Los ataques se prolongaron durante unos meses. Miles de animales fueron descuartizados y prácticamente disecados. Y de pronto, los ataques se detuvieron. Tan súbita como había sido su aparición, el chupacabras desapareció de la escena centroamericana. ¿Por qué desaparecería? ¿Por qué no seguía atacando en la zona? ¿Se había saciado? Pronto quedaría claro que no. Lejos, estaba de saciarse. Algunos pensaron que podía tratarse de algún depredador, pero la hipótesis era difícil de sostener. Era
5: muy... Eh, difícil el acceso a los lugares porque nos encontrábamos en una inundación en la zona, por lo tanto se manifestaba si existían rodados de algún tipo de persona que pudiera haber accedido a los campos, sin embargo no encontramos nada, eh, animales que pudieran haber causado la muerte, sin embargo el médico veterinario este, veía perfectamente que no era causado por animales, sin, eh, por ejemplo, eh, zorros, peludos o algún tipo de roedor, eh, generalmente defecan la zona, marca su territorio, etc. No se veía absolutamente nada de eso.
1: ¿No podían ser las mutilaciones obra de animales carroñeros? La idea resultaba tentadora, pero presentaba grandes fallas
5: no había excrementos de, de pájaros sobre el animal, que generalmente también atacan a los animales muertos, sí, este, chimangos, eh, que comen generalmente primero los ojos, este, es normal que coman el ojo, ¿no es cierto? Pero en este caso se estaba sumado a, todo lo, a todos los otros tejidos, así que era muy difícil que pudiera ser, o pájaros, o roedores, o zorros. Generalmente el zorro desgarra, este, inclusive el mismo perro, eh, que podía ser perros de la zona, ¿sí? Atacando ya animales muertos. Ese, existe esa posibilidad. Pero, este, según manifestaban los dueños de los campos, eh, los animales gozaban de muy buena salud y de un día para el otro se, estaban muertos y eh,
1: mutilados. Si las mutilaciones eran producidas por animales, ¿por qué nunca antes había acontecido algo así en la región? Por otra parte, si se trataba de animales, se volvía incomprensible la criteriosa selectividad de las amputaciones y la pulcritud del trabajo.
6: Si yo te muestro un corte hecho por predadores, vos te das cuenta, alguien que no conoce de nada eh, de, de cortes, o de animales, se da cuenta el tipo de corte hecho por un animal y, y hecho por un elemento que hace cortes con líneas
1: perfectas. Los cortes eran muy prolijos, localizados. Algunos órganos eran extirpados totalmente mientras que los de al lado permanecían intactos.
5: Pero, oh casualidad, el patrón de comer siempre la lengua eh, la carretilla, las orejas, ano entonces es muy selectivo el animal
4: y sí, no es que la, la lengua pues como la minagreta, nomás minagreta pero, pero, no, no sirve nada ¿viste? ¿qué te quiere? vas acá cagar con el ano? ¿para qué lo quiere?
1: las mutilaciones por otra parte no parecían producto de mordidas por el contrario eran cortes perfectos no había señales de tirones en la carne ni de desgarros en los tejidos muchos de los cortes además seguían claras formas geométricas
9: lo interesante es que todos estos cortes son muy precisos por eso hubo gente que dijo que habrían sido hechos con un bisturí eh, láser eh, bueno, no sabemos con qué herramienta o instrumento pero lo cierto es que los cortes son muy exactos, muy precisos, lo cual anula por completo la posibilidad de que hayan sido hechos por
1: algún animal depredador. Más allá del porqué de esta migración, parecería que el chupacabras ha llegado al final de su recorrido. Ha llegado finalmente al sur. Pero, ¿qué hay al final de la ruta del chupacabras? Tal vez la respuesta no esté solo en los mutilados cadáveres. Eh, bueno, con el, de, el transcurso
6: de los casos, eh, era muy frecuente escuchar a productores eh, decir que le faltaba el agua de los tanques. Eh, aquí es muy frecuente la utilización de tanque australiano, que es, una, eh, es un reservorio. ...de agua para alimentación, eh, para bebida del ganado... ...aquí en, en todos los campos eh, de aquí de, de la República Argentina. Eh, esos tanques eh, tenían la particularidad de que cuando aparecía una mutilación... ...era muy frecuente que si no era el del establecimiento... ...el tanque fuera el de algún establecimiento lindero... ...que faltaba el agua eh, de ese día y después no volvía a vaciarse más el tanque. Miles y miles de litros,
9: cuyo contenido se había evaporado en una noche, pero tan evaporado que eh, en la provincia de Buenos Aires algunos campesinos me mostraban y me decían pero doctor la cera fíjese, y metían la mano en la parte de lo que queda abajo del tanque australiano que siempre queda barro y demás, y lo que sacaban era tierra, tierra desecha, y dice pero esto está tan seco, como si este tanque no hubiera contenido agua desde hace meses, y aquí no hubiera llovido desde hace meses. Pero este tanque hace dos o tres días estaba lleno de agua. O sea, que no solo se había evaporado, disuelto, desaparecido el agua, sino que este procedimiento había sido de tal manera que el barro que queda abajo, en la base del tanque australiano, se había convertido en tierra seca, en arenilla.
1: ¿Están estos hechos relacionados? ¿Qué destino tendría el agua? ¿Cómo se la sustrae y dónde se la almacena? Los ataques del chupacabras se diseminaron por vastas zonas de la Argentina. Causaron terror y desconcierto. Una vez más, desaparecieron súbitamente al cabo de unos meses. El Senasa, organismo oficial encargado de la sanidad animal en la Argentina... Ofreció una dudosa explicación Según esta entidad El causante de las mutilaciones Sería un ratón rojo o sicuro El Senasa afirmó que este ratón Es capaz de morder y arrancar la piel con perfección Luego de unos días Las heridas ofrecerían aspecto de quemaduras Este roedor comería también la sangre derramada Lo que daría la impresión de que el animal nunca sangró y la no descomposición de los animales se debería a las bajas temperaturas.
8: Ratones hay por todos lados, viste, pero no creo que sean eh, sea, viste, caníbales. Me dijeron que el ratón era de 17 centímetros y el novillo pesaba 400 kilos. Yo calculo que debe tener un poquito de fuerza. ¿sí? ¿Para voltearlo? No, yo no lo volteo. <ríe> Me da trabajo voltearlo. Y si le tenés que pegar un tiro y entre tres o cuatro, bueno, te volteas, sí, pero te cuesta voltear un animal de 400 kilos. Y un, y un ratón, viste, no, no sé. Puede ser.
5: Eh, la teoría del ratón hocicudo eh, tiene varias fallas, a mi entender. Eh, primero, no se encuentra en la zona, no existe en la zona. Eh, es oriundo de la Mesopotamia. Vamos a suponer que viajó, se reprodujo en la zona, nadie jamás vio un, un hocicudo. Eh, después las imágenes que se vieron por parte de los estudiosos que, que decían que era el ratón hocicudo, mostraron un animal ya muerto con anterioridad donde estaba despanzurrado y los ratones ¿sí? iban y comían los restos de granos o pastos que se encontraban en el rumen y cuando estaban comiendo eh, lengua era en un laboratorio por lo tanto eh, en, a campo no se puede decir que es el ratón hocicudo menos de que cause la muerte
0: no hay una verdadera explicación en argentina todos los casos que han estado sucediendo Animales encontrados dentro de un tanque que no podían haber accesado solos. Eh, eh, el tipo de heridas. Eh, resulta absolutamente ridículo considerar que un roedor en Argentina haya podido hacer este tipo de cosas.
1: Una vez más, las autoridades tratan de relativizar estos hechos. Tienden a que todo quede en el olvido. Esta actitud de las autoridades solo agrega más misterio... ...e indigna a los campesinos. Eh, los productores también... Eh, ...es como que... ...bajaron los brazos...
6: ...porque... ...por esta vieja... Eh, ...teoría o, o... ...no sé si es vieja o... o irrisoria teoría del ratón seguro. ...entonces mucha gente... Eh, ...por ahí no le gustó... ...fue como una toma de pelo... ...para gente que vivió toda su vida en el campo... ...pensar que un ratón se puede llegar a comer... Eh, una porción de, de tejido tan importante, por ahí eso le cayó mal y, y bueno, y fue así que no, no, no hicieron ningún tipo más de, de, de declaraciones. O sea, tal vez hubo mutilaciones y por este hecho no, no las denunciaron.
7: Es muy lamentable porque uno espera de un científico eh, el alto nivel, un final este, decoroso. Y no, por ejemplo, que se trate todo esto de un simple ratón hocicudo, rojizo encima, del cual tengo mucho conocimiento por estar viviendo 11 años en una localidad de Entre Ríos, en donde tuvimos la oportunidad, después de una creciente, de ver miles de esos ratones hocicudos. Y quiero aclarar que en esa localidad, en las islas, está repleta de ganado y jamás hubo una mutilación. Esto nos indicaría también, por haber averiguado con los veterinarios... Ese, ...esa especie de ratón solo come hierbas y no se dedica a comer carne.
1: Con su actitud esquiva, las autoridades solo confirman que efectivamente... ...algo sucede. Tal vez el peor crimen del chupacabras no sea el que comete contra el ganado. Tal vez su principal amenaza sea desafiar las creencias de la ciencia.